0: אתה גם טיפוס ששונא לקבל החלטות? יש אנשים שלא מוכנים לקבל החלטה, בדברים קטנים ובדברים גדולים. עושים כל מיני חישובים. אם אני אזמין אותו לליל הסדר, והוא לא יזמין אותי, והיא תיפגע, והוא לא יגיע, ו... ואדם נכנס לתסבוכת ולמערבולת. האם כן לומר לו, או לא לומר לו, איך לומר לו, האם להיכנס אליו, מתי להיכנס אליו, אולי הוא ייפגע מזה שאני לא אמרתי לו, אולי השני ייפגע מזה. והמערבולת הזאת יכולה להטריף את הבן אדם. והרבה פעמים כשאתה מביט ימינה ושמאלה ואתה אומר, פלוני, הכל כל כך ברור לו, הכל שחור ולבן אצלו, כמה אני מקנא בו. האם יש איזו נוסחה, איזה מתכון, שיכול להקל עלינו במעט בקבלת החלטות? אז אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לנושא של אה, אה, קבלת החלטות. אבל אני לא רוצה לדבר על החלטות קטנות. אולי כן, ניתן עצה פשוטה ויעילה. כשאתה עומד מול החלטה שהיא יחסית לא גורלית כל כך, ושתי האופציות הן בסדר, הן לא רעות, העצה היא פשוט להחליט <laughs> ולהמשיך הלאה. ולהפוך דף. אבל אני רוצה לדבר כמובן על החלטות קצת יותר משמעותיות בחיים, שיש להן יותר השלכות. ואולי להציג את השאלה מכיוון הפוך. האם היה איזה רגע בחיים, ש... בחיים שלך, שהחיים היו יותר ברורים? האם היה איזה רגע בחיים שהצלחת להרגיש? שאתה נמצא במקום של בהירות ואור, משהו מאיר בך, ויותר קל לך להחליט. הרבה פעמים אחרי שאדם חווה חוויה, הרבה פעמים דברים שקשורים עם בריאות, או אדם שהיה בעצמו באיזשהו חשש רפואי, או מישהו מהמשפחה, שהיה ב- ב- באיזה מקום של אה, סכנה רפואית. ובאותם רגעים אדם משיל מעצמו כל מיני קליפות. כי ביום-יום אנחנו נמצאים במערבולת של רצונות. אני רוצה א' ואני רוצה ב', ואני רוצה כן ללכת ואני גם רוצה לא ללכת. והכל נראה לי סותר, והכל נראה לי, אה, נראה לי מערבולת אחת גדולה. ו- וכשנמצאים ברגעים קצת יותר אמיתיים בחיים האלה, ואתה מקלף את הקליפות ומשיל אותן, ופתאום אתה נמצא במקום הרבה יותר מואר בנפש, ודברים שאתמול היו נראים לך כל כך גדולים וחשובים, אבל באותם רגעים שאתה מקבל פרופורציות, פתאום הדברים של אתמול נראים טפלים, ואתה יודע בדיוק מה, מה אתה אמור להחליט. האם אתה מכיר רגע כזה בחיים שהיית קצת יותר מורם, קצת יותר גבוה? אם כן, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשכפל את אותם, ה- את אותם הרגעים. לחיות קצת יותר זמן במודעות יותר עמוקה, פנימית, יותר משמעותית. אז אני רוצה היום לעשות איזו הקבלה מעניינת. סביב העשן. עולם, שנה, נפש, עשן. זאת אומרת, המימד של מקום, המימד של זמן, והאדם כמובן, שפועל בתוך המימדים של המקום והזמן, הם מאוד דומים. הם מאוד דומים בנקודה אחת מעניינת. הקדוש ברוך הוא ברא גם את המימד של המקום, גם את המימד של הזמן, וגם את האדם, בצורה כזו שיש איזשהו גרעין, מאוד עמוק, ששם נמצאת המשמעות. ואם אני מקלף את כל השאר ואני מצליח לגעת בגרעין הזה, פתאום החיים שלי, עולם, החיים שלי עולים ל-level למדרגה אחרת לגמרי. ואני רואה את הדברים אחרת. ונכון, אולי למחרת אני שוב פעם... יהיה חלק מכל המערבולת והסחרחורת של העולם. אבל אני אצליח מדי פעם להיזכר באותם הרגעים ולרומם את עצמי. מה הסוד של עולם שנה נפש? בעל התניא, רבי שניאור זלמן, מביא לקראת סוף הספר שלו, הוא מביא את הסוד של בריאת העולמות. הוא אומר שבכל עולם, יש איזשהו היכל שנקרא קודש הקודשים, בית המקדש של אותו עולם. כל מדרגה, כל בחינה, יש קודש הקודשים. והמשל שהוא נותן, הוא נותן משל מדהים. המשל שהוא נותן זה מחיי הנפש של האדם. הוא אומר שהנפש שה... של האדם, עיקר משקנה הוא במוח. עכשיו, בואו נדבר רגע על המשל הזה. עיקר משכנה של הנפש, זה במוח, ומשם היא מתפשטת לשאר האיברים. כלומר, במילים אחרות, המוח הוא איבר מאוד משונה. ככל שחוקרים אותו יותר, ככה אנחנו יודעים עליו שהוא יותר מסתורי. יש לנו יותר סימני שאלה מסימני קריאה. האם ידעתם שהמוח הוא האיבר היחיד בגוף האדם ש... לא מרגיש כאב. תאורטית, אם היינו יכולים לנתח ניתוח מוח בלי הצורך לנסר את הגולגולת ולהגיע אל המוח, הניתוח של המוח עצמו הוא חסר כאב לחלוטין. ומצד שני הפרדוקס, אנחנו יודעים, שכל כאב שיש לאדם בכל הגוף, לא הרגל כואבת לי ולא היד כואבת לי, אלא המוח הוא זה שכואב, הוא משדר את התחושה של הכאב, לא עלינו ולא עליכם. אדם שאיבד את השדר הזה במוח של הכאב, הוא נמצא בסכנה. הוא יכול להיפצע והרגל לא ירגיש שום כאב, וזה בעצם בגלל שיש איזה נתק בין המוח לבין הרגל. המוח הוא עיוור שככל שאנחנו יותר לומדים עליו, אנחנו מבינים שיש כאן פלא. אז נכון, אפשר לצלם אותו, אפשר להתייחס אל זה כאל חומר, אבל כל מי שמדבר על מוח, הוא מדבר על הרוח, הוא מדבר על הנפש, כי המוח נושא בתוכו את הכול. בטח כולם מכירים את התמונה של המוח של אלברט איינשטיין. היום הציבו אותו במוזיאון המדע והרפואה בפילדלפיה, כמנומני, ואנשים עוברים ומסתכלים על הגוש הזה שנמצא שם. וכמובן שהדמיון הולך הרבה מעבר לחתיכת 20 סנטימטר של, של חומר, אל מה הדבר הזה היה בחייו, מה הרוח, מה הדבר הזה נושא בתוכו, המוח של אלברט איינשטיין. אז הדבר המדהים הזה שנקרא מוח, הוא משל נפלא כדי להסביר לנו גם על המימד של מקום. וגם על המימד של זמן. זאת אומרת, כשם שהאדם הוא מורכב מאיזשהו אזור ששם הרוח שולט יותר מהחומר. הוא העיקר של משכן הנפש, משם הבקרה לכל הגוף. ושם אפילו כל אדם פשוט שלא מבין במדע כלום, הוא אומר לך, המוח עיקרו התודעה והרוח. עיקרו הנפש, כן, כן, גם כן, אדם פשוט אומר את זה כשהוא רואה את, ה, את הפלא הזה של המוח, שמצליח להעביר את התדרים ואת השדרים במהירות שיא, שיש לו כל כך הרבה אזורים מנוגדים, שככל שאנחנו חוקרים אותו יותר, אנחנו מבינים שזה פלא הפלאים, שזה קסם של ממש. אתה מתייחס לחתיכת חומר הזאת כמו רוח. כך זה גם כן במימד של המקום וגם במימד של הזמן. בממד של המקום יש מקום שנקרא ירושלים. על פי המסורת, המקום הזה שנקרא ירושלים הוא המקום שממנו מתפשטת החיות לכל העולם כולו. לא סתם. המקום הזה שנקרא קודש הקודשים בירושלים אבן השתייה שעליו העולם מושתת, המקום שלפי המסורת שם נברא האדם הראשון, המקום שלפי המסורת שם היה עקדת יצחק, שם יעקב חלם את חלומו של סולם יעקב, שם הקריבו קורבנות. לא סתם המקום הזה הוא מקום שהפך להיות איזשהו חבית של חומר נפץ. חזרנו והצלחנו להתיישב בארץ הקודש בניסים גלויים של הקדוש ברוך הוא, ועדיין הקילומטר וחצי שם, אותו הר עומד כאילו באיזה אקס טריטוריה שאנחנו לא מצליחים לממש את הריבונות עדיין, כי אנחנו עדיין בגלות. כי אנחנו מבינים שהמקום הזה הוא מקום של קודש הקודשים, שעד ש... שלא יבוא משיח, אז אנחנו לא יכולים להיות שמה כבני בית. ומי שניסה קצת, כל העולם מתעורר וקם. איזה מין חבית של חומר נפץ שכל רגע כמעט מתפוצץ. כולם מבינים שיש כאן משהו מיוחד. אין לדבר הזה, אין לזה אח ורע ודוגמה בעולם כולו. אין קילומטר על קילומטר שהוא כל כך הבעיר את העולם וכל כך נמצא בכותרות של כל העולם כולו. למה זה כך? בגלל שממש כמו המוח, שהוא הרוח של כל האדם, כל המערכת שנקראת אדם, זה הכל מתחיל ממקום גשמי, פיזי, חומרי, שאנחנו מתייחסים אליו כאל רוח, המוח. כך זה גם כן במימד של הזמן. כך זה... כך זה גם במימד של המקום. אזור מסוים שהקדוש ברוך הוא אומר, מכאן, מכאן כל העולם מושתת. מה יש שם? יש שם במקום הזה ארון הברית, לוחות הברית וספר התורה. אלו דברים שאנחנו יכולים אולי להביט בהם, אולי היינו יכולים לצלם אותם, אבל הם חורגים מהמגבלות של המקום, והם חורגים מהמגבלות של הזמן. לוחות הברית, המכתב, מכתב אלוקים הוא. התורה, חוכמה של אלוקים שירדה לעולם שלנו. ההיכל הזה של קודש הקודשים, הוא מקום של רוח יותר מחומר. ולכן אדם שהיה עולה אל הרגל, עולה לירושלים, זה לא רק היה עלייה למקום, עלייה גיאוגרפית. אדם מגיע לאיזה מקום, לאיזה אזור. ‫זו הייתה עלייה של הנפש. ‫אדם היה מגיע לירושלים, ‫ופתאום הוא בחוויה ‫של המקום שממנו הושתת העולם. ‫זו חוויה אחרת. ‫אז כל מה שאתמול היה נראה לו חשוב ‫כשהוא עבד ב- ב- בשוק ו- 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 ומכר וקנה, ‫כל מה שאתמול היה נראה לו חשוב ‫כי הוא אה, 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 הסתכסך והשלים, ‫וכן לומר או לא לומר, ‫וכן להזמין או לא להזמין, ‫והתלבטויות שאתמול היו נראות לו, ‫שעליהן... מושתת העולם, ופתאום כשאתה מגיע אל ירושלים ואל בית המקדש ואל קודש הקודשים, ואתה מקלף בדרך את כל השכבות ש- שהן חיצוניות, ואתה מגיע למקום של משמעות אמיתית פנימית, ופתאום הכל הרבה יותר ברור לך. וכשאתה חוזר מירושלים, אתה מנסה להמשיך את החוויה הזאת הלאה, עוד קצת. לעצום את העיניים ולהיזכר ברגעים שהייתי בבית המקדש ו- ו- ולקבל החלטות בצורה אחרת. כך זה במקום של הנפש, כך זה במקום של... במימד של המקום, כך זה גם במימד של הזמן. הרבה פעמים כשאני נמצא ביום הכיפורים, אני באיזו חוויה של, של בית המקדש, של קודש הקודשים. ואנחנו אמורים להרחיב את זה שלוש פעמים בשנה. אז בחגים אנחנו אמורים להיות בחוויה קצת יותר רוחנית, ולמעשה כל שבת זה כך אמור להיות. וגם אפילו כל יום אנחנו צריכים למצוא את הפינה של הקודש קודשים, שאני מתרומם קצת מהדברים החיצוניים שמערבבים אותי ומסתירים ומערפלים לי את הראייה, וקצת לחיות בתודעה של קודש הקודשים. אז מה יהיה שם בקודש הקודשים? אז נכון, חז"ל אומרים שבאמת היה גילוי אלוקות, זה היה המקום שהשכינה שורה בו. אפילו נותנים לזה ביטוי, שאדם היה רואה ממש ניסים בבית המקדש. זאת אומרת, הכל היה נראה טבעי, אבל הכל לא טבעי. <laughs> כמו ממש להביט אל מוח ולומר, אה, ah, זה האיבר שמפעיל את כל הגוף, ואני לא מבין כלום. אני מבין שיש כאן חתיכת נס. כמו למשל, ‫הארון הברית, הוא היה ארון ‫שלא תפס מקום. ‫היית מודד אותו ורואה שהכול מדוד, ‫ואז מגלה שבעצם כשאני מודד ‫מקיר לקיר הוא איננו. ‫עשרה ניסים נעשו לאבותינו, ‫היו רואים בבית המקדש. ‫כל הניסים, המהות שלהם ‫היא מהות אחת. ‫אתה נחשפת כאן למשהו ‫שהוא בתוך גבולות המקום והזמן, ‫אבל זה למעלה מהמקום והזמן. היה בתוך ארון הברית, היה, היו, חוץ מלוחות הברית, היה צנצנת של המן, המן שירד מן השמיים ואכלו אבותינו במדבר. זה משהו שהוא נמצא בתוך המגבלות של מקום, אבל הוא חורג ו, ו, והוא למעלה מהחוקים של הטבע. זה היה ברמה המעשית מה שאדם ראה בירושלים. אבל יותר לעומק, חז"ל אומרים, גם מי שנחרב בית המקדש, ‫אז יש לנו קודש קודשים, ‫ובכל בית כנסת יש ארון קודש, ‫ובתוכו ספר התורה. ‫וגם האדם שהוא אה, לא מקפיד ‫על שמירת התורה והמצוות ‫בחיים שלו היומיומיים במעט האחוזים, ‫כשהוא שומע על חילול ארון קודש, ‫כשהוא שומע שפרצו לבית כנסת ‫וחיללו את ספר התורה, הוא מזדעזע, זעזוע, עמוק מאוד, ואמיתי מאוד, ופנימי מאוד, וזה לא סתם. קודש הקודשים, הוא נמצא. מהו קודש הקודשים? ספר התורה. אומרים חז"ל, מאז שנחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. זאת אומרת, ברמה המעשית הפרקטית. אדם שנמצא בתוך חוויה של... עולם מלשון העלם של בלבלה וסחרחורת. והוא עומד להחליט החלטה, וכל דבר בעולם, כל דבר שאני ארים עכשיו, הוא יכול להפוך לדבר טוב ולדבר רע. הסכין שאני מחזיק ביד יכול להיות סכין של, 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 של מצווה, של ברית מילה, של, של, לחתוך, של לחתוך דברים, של... של אוכל לשבת, והוא יכול להיות כלי משחית והורס. כל דבר בעולם. המסך שבו אתם עכשיו צופים בשיעור, הוא יכול להיות הדבר הכי מרומם, הכי קדוש, הכי מקדם אותי באתגרים שלי בחיים, והוא יכול להיות הדבר הכלי הכי משחית שהורס וקורע משפחות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם מאוד מבולבל, עם המון הסתרה. זה העולם שאנו חיים בו. ואז מגיע הרגע שאני מצליח לקלף ולהיזכר שיש מצפן והמצפן נמצא בקודש הקודשים והמצפן הזה נקרא התורה ובאותו רגע הרבה פעמים אני פתאום רואה את המציאות בחוויה אחרת כמו אותם רגעים שקצת התרוממתי אולי בעקבות טרגדיה אולי בעקבות שהות במחיצת אדם גדול מאוד, שאצלו באמת הוא משקף את הקודש הקודשים. ופתאום ב- 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 בשהות, בהיותי, בעצם היותי במחיצתו, פתאום העולם קיבל אה, משמעות אחרת. ואני מביט אל הדברים בפרספקטיבה אחרת לגמרי. ונכון, ואז כשאני חוזר לחיי היום-יום, אני אמור לפעמים לעצום את העיניים ולהיות שמה שוב. להיות עוד פעם ברגעים של ירושלים, ברגעים של בית המקדש. לגלות את הבית המקדש הפנימי שלי, את המצפן הזה. ואז הרבה פעמים ההתלבטות שיש לה כל כך הרבה פריטים וכל כך, כך הרבה מרכיבים. אם אני ייענה להזמנה, אז בעצם ההוא ייפגע. ואם אני לא ייענה להזמנה, אז בעצם אשתי תיפגע. ואם שנינו נבוא ביחד, אז אולי הם... והכול נראה לי כל כך מעורבל מאור, ומסורבל, ופתאום אני נזכר, רגע אחד, יש כאן בתוך כל החבילה הזאת, יש כאן איזה דבר שנקרא כבד את אביך ואת אמך. וזו מצווה שאני מחויב לה, נכון? אני מחויב לעוד דברים. אני אמור גם כן אה, לכבד את החבר, ואני אמור גם, אבל כבד את אביך ואת אמך, הוא עומד קצת יותר גבוה מהשאר, אני יודע את זה. כי אני יודע מה התורה מצווה עליי. ופתאום ההתלבטות הגדולה שהייתה נראית לי לפני רגע משהו נורא מאיים, הופכת להיות מאוד פשוטה. עם ההזמנה שאני כל כך התלבטתי בה, ואני כל כך לא יודע מה להחליט, אבל היא כרוכה גם כן באיזה חילול שבת. פתאום אין התלבטות. <laughs> אין התלבטות בגלל שהכל הופך להיות פתאום לרגע התלבטות בין... היצר הטוב לבין היצר הרע, וזהו. ובחרת בחיים. המצפן הזה שנקרא קודש הקודשים, הוא יכול מאוד מאוד לעכל את החיים של האדם המאמין. אז נכון, גם כן אדם מאמין הרבה פעמים נמצא מול התלבטות שהוא לא כל כך יודע לזהות, ויש הרבה שטחים אפורים. זו הסיבה שהרבה פעמים צריכים להתייעץ. עשה לך רב וקנה לך חבר. אבל הרבה פעמים אני גם לבד יכול להיזכר במתכון הזה. תעלה קצת לירושלים, תעלה קצת לבית המקדש הפנימי שלך, תלבש את ה... תרכיב את המשקפיים האלה ש... שרק לפני חודש היית... היית בתוכם וראית את העולם במציאות קצת יותר גבוהה, ופתאום הדברים יקבלו איזה בהירות. ואתה תבין, רגע אחד, מעורב כאן גם איזה פרט שהיה נראה לי לפני כן שולי. אבל זה פרט שקשור למצפן של קודש הקודשים שלי, למצפן הכי עמוק שלי. ופתאום כל החבילה הזאת הופכת להיות רגע אחד, אז זה מאבק מאוד קטן <laughs> בין הצד הטוב לבין הצד הרע. ובחרת בחיים. אז הנה הכלי המעשי הפרקטי, בואו נוריד את הדברים, מה שנקרא, לעולם העשייה ולעולם המעשים. הנה הכלי הפרקטי כדי לקבל החלטות נבונות. אחרי שיש לך את הנתונים, שב עם מישהו, לא לבד. שב עם אדם קרוב אליך, עם אשתך, עם חבר טוב וקרוב, ותתחיל לכתוב בדף מה הם הצדדים לקבל את הצעת העבודה הזאת, מהם היתרונות, מהם החסרונות, איזה יתרונות וחסרונות יש בהצעת העבודה השנייה. ‫ותתחיל לתת גם כן ניקוד. ‫זאת אומרת, ניקוד ממש. ‫היתרון הזה הוא שווה לי מ-1 עד 5. ‫אני מרגיש שזה מאוד חשוב לי. ‫זה, זה שווה שלוש נקודות. ‫היתרון הזה הוא חשוב, ‫אבל הוא לא כל כך חשוב, ‫זה רק מקבל ניקוד אחד. ‫החיסרון הזה הוא חיסרון גדול. ‫יש כאן חיסרון גדול, ‫ואני ממספר אותו עם מספר חמש. ואז בתוך כל המרכיבים האלה, לשים לב, האם אין כאן משהו שדורך על המצפון ועל המצפן של התורה שאני מחויב אליה, או על המצפן האישי שלי שאני מחויב אליו. כשיש פרט, אפילו אם הוא נראה פרט שולי, פתאום צריך למקד את הזרקורים לשם. והרבה פעמים... כשאני מתייעץ עם חבר, פתאום אני קולט שהמאבק בין ההצעה הזו להצעה הזו, המשיכה שהייתה לי וסינוורה אותי לאזור מסוים, זה היה בניגוד לאיזשהו מצפן שאני באמת מאמין בו. ומה שהיה נראה לי לפני רגע מאוד מושך, ומה שלפני כן היה נראה לי ככה תפוח מתוק, או איזה עץ מתוק. שהטעם שלו טעים והריח שלו נעים ופתאום כשאני יושב עם חבר ואני מעלה את הדברים ואני שם לב לפרט הזה, פתאום אין לי כבר ספקות ואני פתאום שם לב שאני יודע במה אני צריך לבחור ובחרת בחיים ולפעמים יש שטחים אפורים ואני פתאום קולט שלא כל האינפורמציה מולי כי אולי יש כאן שאלה שהיא שאלה מצפונית שאני צריך להתייעץ עם מישהו עשה לך רב, הוא קנה לך חבר. אבל כשאני מנקה את הכל, ואני רואה, עשיתי כאן מערכת של ניקוד, ואני עושה סך הכל כללי, ואני רואה איפה הניקוד הוא יותר ופחות, וזה השלב שבו אדם צריך לקבל החלטה. ואחרי שקיבלת החלטה, ועשית את זה בצורה נבונה ומושכלת, אל תחשוש יותר. לך עם ההחלטה הזאת, תהיה שלם איתה. ותאמין גם בהשגחה פרטית, כי בסופו של דבר אתה צריך להאמין שיש מישהו שמכוון את החיים האלה, ואל תביט לאחור, לך עם ההחלטה הזאת עד הסוף ותראה ברכה והצלחה.